0: Der Goldene Blogger Podcast. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel von den Goldenen Bloggern und hier ist die zweite Ausgabe von unserem Podcast. Thomas, Franzi und ich haben ja nach der letzten Preisverleihung gesagt, Mensch, wir haben so tolle Siegerinnen und Sieger. Und auf so einer Preisverleihung, da hat man ja gar nicht so die Zeit, so in Gänze in die Geschichten hinter unserer Preisträgerprojekte einzutauchen. Da wollen wir uns etwas mehr Zeit nehmen. Haben wir jetzt auch gemacht und erneut einen Gast zum Livestream-Talk eingeladen. Ihr konntet es live im Netz verfolgen, euch natürlich aber auch nochmal auf Facebook und YouTube anschauen oder eben jetzt in diesem Podcast hören. Thomas Laschig, er ist Chefpetze bei volksverpetzer.de und das Gruppenblog ist unser Podcast. Blogger des Jahres geworden und wir freuen uns sehr, dass wir uns nochmal hinsetzen konnten, um gemeinsam zu schauen, was steckt eigentlich hinter dem Volksverpetzer? Was haben die Faktenchecks und die Aufklärungsarbeit, die das Team dort leistet, eigentlich für Auswirkungen? Wie erleben sie das selbst und was sind eigentlich ihre Qualitätsstandards? Thomas Laschik hat es uns verraten. Hier ist das Gespräch und wenn ihr wissen wollt, wen wir als nächstes einladen in unsere nächste Talkrunde, das hört ihr dann nach dem Gespräch. Hier ist aber erst einmal unser Goldenes Blogger-Quartett mit Thomas Laschik. Sehr herzlich willkommen, Thomas.
1: Hi, willkommen. Ich mich auch. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Schön, dass
0: ihr übrigens dabei seid. Ihr könnt ja per YouTube und per Facebook da zuschauen und ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Die werden wir hier sehen und auch hinterher in der Fragerunde mit beantworten. Also da freue ich mich riesig, wenn ihr auch noch Fragen, Kommentare und so weiter mit dann auch ins Rollen bringt. So, und das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch mache, ich finde, so zum Auftakt lesen wir erstmal vor, was wir bei der Vorstellung der Nominierten bei den Bloggern des Jahres äh, über den Volksverpetzer gesagt haben. Und ähm, das äh, lese ich euch aber ganz kurz vor. Da haben wir nämlich gesagt über das Projekt Volksverpetzer.de, was ihr ja so im, im Einzelvoting und auch im Akademievoting, also durch die Jury, äh, dann prämiert haben. Das Team rund um das Projekt Volksverpetzer tut das, was in 2019 leider immer wichtiger geworden ist, Sie checken Fakten. Doch nicht nur das, das Team um Chefpetze Thomas Laschig besteht aus jeder Menge Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit mit politischen Themen und Narrativen beschäftigen und aufdecken, Anprangern und Gegenhalten. Wir sagen Danke. Dafür gab es auch den Blogger des Jahres, Thomas. Schön, dass wir jetzt heute in, in das Projekt gemeinsam eintauchen können.
1: Ja, freut mich auch.
0: <lacht> so, die. Die, die Franzi, jetzt kann man auch die Franzi wieder hören, irgendwie war sie gerade äh, eingeblendet und wir haben auch schon ähm, den ersten Kommentar, den ich euch mit auf den Weg geben kann, ähm, von Helge. Helge sagt, nicht alle sind nach Berlin gezogen, sei das Zitat des Tages. Äh, Thomas, du bist gerade auch nicht in Berlin.
1: Nein, ich, ich bin tatsächlich geht. noch in Augsburg bei der Heimatstadt. Ich glaube, er hat mich gemeint. Um.
0: Thomas, wir sagen zu dir heute halt nur Knüver, okay? Oder möchtest du Knüvi? Knüvi magst du auch nicht so gerne. Nee, Knüvi mag, <lacht> mag ich gar nicht. Okay, dann also Knüvi heute Abend. dann.
2: Ja, Daniel, hoffentlich bist du bald wieder in Berlin.
3: Ich, ich finde, wir sollten jetzt ähm, mal ganz schnell mit dem Vorgeplänkel aufhören und ähm, Thomas äh, einfach mal fragen, Jetzt, ich glaube, es sind fast zwei Monate mittlerweile her, also fast zwei Monate seit dem 9.3. Wie ist es dir denn seitdem ergangen? Mal so eine ganz blöde Frage, aber ich glaube, es ist ja wahnsinnig viel passiert seitdem. Und wie hast du jetzt die letzten zwei Monate ja so wahrgenommen und was, was hast du erlebt? Oh,
1: ja, es war sehr viel los. Ja, ähm ich weiß nicht, ob das eine Korrelation oder eine Kausalität ist, aber auf jeden Fall, äh, seitdem wir uns in Berlin getroffen haben, äh, geht es bei uns auf dem Blog noch ein bisschen steiler als davor. Ähm, was natürlich auch vielleicht mit verschiedenen Pandemien zu tun hat, die gerade passieren und Fake News, die wir darüber aufklären. Ähm, aber wir haben äh, quasi dank euch so ein kleines äh, prestige Prestigestempelchen bekommen. Ähm, so, oh, preisgekrönter Blog, was ist denn das? Äh, viel mehr äh, Interviewanfragen bekommen als äh, zuvor. Also davor haben wir natürlich auch schon welche gehabt. Aber sind dann für viele äh, dann auf, auf äh, Radar gekommen. Und ganz besonders äh, für den SWR, lustigerweise, wir hatten, glaube ich, acht Interviewanfragen und sieben mit dem SWR. <lacht> Die wollten alle unsere, ich verstehe, ich kann es voll nachvollziehen, äh, unsere bezaubernde äh, Redakteurin Verena Vogt, die äh, aus, aus der Gegend dort kommt, Rheinland-Pfalz. Ähm, und äh, die haben sie andauernd für Interviews von uns geholt. Und sie hat einen richtig guten Job gemacht. Aber ja, wir sind so ein bisschen dann auch ins Frühstücksfernsehen gekommen. Äh, mal nicht unsere Sphäre. Und ich glaube nicht zu einem unwesentlichen Teil äh, wegen der tollen Preisverleihung. Und andererseits, ähm, zuvor haben wir ja vor allem über äh, Rechtsextremismus und äh, direktartiges aufgeklärt und halt seit äh, Berlin, was übrigens die letzte Veranstaltung war äh, oder das letzte, letzte Treffen vor dem Lockdown, wo ich dabei war, ähm, ist, sind wir natürlich jetzt äh, beim Feuerlöschen, was äh, Verschwörungstheorien und Fake News rund um Corona äh, angeht. Du hast gerade
0: gesagt unsere Sphäre. Wie würdest du eine eure Sphäre beschreiben? Also was, in welch, wo bewegt ihr euch normalerweise?
1: Ah ja die Facebook, Twitter, Blogger Sphäre, das was auch gerne inzwischen auch selbstironisch gerne die die linksgrüne Bubble auch genannt wird und so. Ähm ja es ist wir, wir hatten einfach aus diesem Bereich, der sich so ein bisschen politisch interessiert hat. Äh, ich nehme an, vor allem, keine Ahnung, so links der Mitte äh, und so weiter. Und ähm, aus dieser ja, wie gesagt, Twitter-Facebook-Bubble sind wir so ein bisschen auch rausgekommen und wird auch ein bisschen übergreifender gelesen. Also davor, äh, auch gerade auf Twitter, haben uns natürlich auch Journalisten, Journalistinnen, Politiker, Politikerinnen von allen demokratischen Parteien äh, interessiert gelesen, soweit ich weiß. <lacht> ähm, aber das war dann auch mal so ein bisschen, bisschen raus aus, aus diesem Internet, dass die inzwischen nicht mehr so klein ist ne? oder
2: unbedeutend. Wie wär's, wenn wir mal ganz am Anfang anfangen? Also Volksverpetzer, äh, die ersten Male, ehrlich gesagt, als das so bei mir aufschlug und ich ja, gucke auch gelegentlich mal auf River, dachte ich so, ja, was für ein Scheißname. Verzeih mir, dass ich es so offen sagen muss. Ähm, erzähl mal deine Geschichte.
1: Also es hat ähm, so richtig damals angefangen, äh, 2015, Herbst 2015, mit... Äh, ja, wir wissen, was selbst das 2015 war, äh, mit den ganzen Fake News über Schutzsuchende. Ähm, der, wo es mit der, mit, mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Meinungen in äh, den öffentlichen Diskursen richtig losging und dementsprechend den entsprechenden ganzen äh, Fakes und äh, Mythen, die darum kursiert sind, insbesondere Fakes, also wir erinnern uns alle noch, ähm, da wurden die hanebüchesten Sachen behauptet, äh, Hauptsache, man könnte irgendwie Flüchtlinge in ein schlechtes Licht rücken. Und ich bin damals äh, besonders auf, auf Facebook viel unterwegs gewesen und habe viel äh, kommentiert und argumentiert und habe dann irgendwann aber auch festgestellt, äh, das ist viel Arbeit, wenn man es richtig machen will, ist, wenn man es sachlich machen will, wenn man es gut belegt machen möchte. Und ähm, habe mir dann gedacht, hey, anstatt in jeder Kommentarspalte dasselbe nochmal zu schreiben, kann ich es auch einfach zusammenfassen und hab's dann einen Artikel auf unseren Blog gepostet und ja, Volksverpetzer, ähm, es richtet sich halt eben an die Volksverhetzer, ähm, die dieses machen, wir haben es versucht als so ein bisschen, ein bisschen kämpferisch, als Anti-Volksverhetzungs-Blog, Anti-Fake-News-Blog zu positionieren ähm, und haben es natürlich mit der Verniedlichung mit Petzen, weil das ist dann, ich meine, viele sagen so, oh, Petzen ist Denunziantentum, bla bla bla, aber ich sehe es halt irgendwie als, keine Ahnung, Grundschule <lacht> und äh, harmlos und da wollte ich so quasi diese Verharmlosung mit reinbekommen und natürlich noch die Doppelung mit dazu, dass äh, viele Fake News, die wir anschreiben von Leuten kommen, die behaupten, für das Volk zu sprechen, und die verpetzen wir dann. Also ja, ironisch gemeint.
2: Aber was hast du denn vorher gemacht? Man, du hängst im Internet ab und dann denkst du, ich mach mal so, so einen Faktencheck-Blog? Äh,
1: ja, ich habe studiert. Also noch bis 2018 äh, habe ich äh, Vergleichende Literaturwissenschaft studiert, erst Bachelor, dann Master. Ähm, und äh, auch es mag vielleicht seltsam klingen, wenn sich denkst so, Herr Literaturwissenschaft studiert Goethe, was geht jetzt mit Internet und und Fake News? Ähm, aber ich habe meine Masterarbeit tatsächlich über darüber geschrieben, wie ähm, politische Narrative, wie Geschichten funktionieren und dass sich äh, Fake News eben dadurch erfolgreich sind, dass sie sich als Geschichten äh, an, äh, präsentieren. Ähm, und weil sie Geschichten sind, haben sie narrative Struktur, haben sie äh, Dramatik ähm, und werden deswegen leichter geglaubt. Ähm, und von der Perspektive konnte ich dann sehr schnell verstehen, wie so etwas funktioniert. Und weil es mich auch einfach persönlich aufgeregt hat und ich auch irgendwas dagegen tun wollte, ähm, habe ich dann angefangen, diese Mechanismen umzudrehen, und, zu versuch und versucht halt irgendwas dagegen ähm, zu setzen, auch einfach nur, um selbst das ein bisschen zu verarbeiten. Wenn ich so einen Artikel schreibe, ist das ja meistens auch irgendwie Therapie für mich, wenn ich wirklich abstruseste, böseste Behauptungen lesen muss äh, und dass ich die verarbeiten kann, dass ich sie quasi umdrehen kann, um äh, zu widersprechen. Und äh, so viele Menschen das auch le gerne lesen und, und teilen und sagen, oh ja, endlich ähm, spricht das mal jemand aus. Endlich kann ich das mal ähm, verwenden. Weil ich kann und nicht jeder hat so viel Zeit, sich da zu informieren oder äh, hat Übungen im Schreiben oder so. Das ist ja alles, das habe ich mir ja über die Jahre äh, antrainiert. Das ist ja äh, Übungssache, etwas, etwas äh, kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, dann... Freut mich dass dass ich den Leuten dann helfen kann, wenn sie in den Kommentarspalten oder im Familienchat auf irgendwelche Fake News stoßen und dann ähm, was dem entgegensetzen können? Und daraus ist ja dann mit der Zeit ein richtig Gruppenblock äh,
0: geworden. Das hat man ja auf der Preisverleihung äh, eindrucksvoll gesehen. Ähm, wer, wer macht da alles mit? Also wie ist, wie, wie ist das so zu, zu einer Teamarbeit geworden?
1: Uh, ja, es ist immer größer geworden, uh, hat sich auch natürlich entwickelt, die Nachfrage ist, ist größer geworden. Uh, wir waren so zwischen 2016, 2017 so etwa ein Jahr, uh, auch zusammen mit unseren Freunden von Mimikama, uh, auch schon goldene Blogger-Preisträger, <lacht> uh dort als, als Kolumne und dort habe ich dann äh, unglaublich viel über das Faktenchecken gelernt, unglaublich viele Tipps und Tricks mitgenommen ähm, und auch viele Freundschaften geschlossen und Bekanntschaften bis heute auch und ähm, ja, das waren dann so eine Mischung aus, aus engagierten Freunden, aus Bekannten, anderen Aktivisten, Aktivistinnen ähm, und Organisationen, ähm, die dann verschiedene Sachen zusammentragen, wir äh, bringen ja auch immer wieder äh, fundierte Gastbeiträge von Leuten, die sich mit bestimmten Themen auskennen oder so weiter oder äh, dazu studiert haben oder sowas. Wir haben heute einen Gastbeitrag von einer Molekularbiologin veröffentlicht, der äh, sich darüber hinaus äh, setzt, äh, woher das Coronavirus denn eigentlich kommt. Da gibt es ja diese äh, Gerüchte mit Fledermaussuppen oder sonst irgendwas und um so ganz einfach ist es nicht. Ähm, und ja, inzwischen ähm, aus den Freunden, Bekannten, Mitstreitern Mitstreitenden äh, hat sich da so ein kleineres, festes Team entwickelt. Gut, so klein ist es inzwischen auch nicht mehr. Äh, die sich gerne dabei engagiert haben, denen das auch Spaß gemacht hat. Und... Ähm, ja, jeder hat dann seinen Platz gefunden. Ab und zu habe ich auch natürlich gefragt, hey, ich brauche Hilfe äh, in meinem Freundeskreis beim Beantworten der Facebook-Nachrichten, weil das ist langsam ein bisschen zu viel oder so. Und dann haben sich äh, Freunde bereit erklärt und helfen da jetzt so mit oder so weiter. Aber ja, inzwischen äh, ist das halt schon angewachsen. Ich bin seit ähm, Anfang... 2018 ähm, mache ich das tatsächlich jetzt auch hauptberuflich, ähm, weil wir zum Glück genug äh, Spendengelder bekommen, dass ich ähm, jetzt keinen Nebenjob oder sowas mehr machen muss und mich ganz darauf äh, konzentrieren kann. Und äh, Inzwischen sind wir auch tatsächlich so groß geworden, dass wir einen, einen, einen zweiten Mitarbeiter angestellt haben ähm, seit, seit März. Ähm, seit dem goldenen Blogger. Ähm, und jetzt versuchen wir es zu zweit mit Hilfe unserer Freunde ähm, und Mitarbeiter, <lacht> die das ehrenamtlich machen, halt so ein bisschen äh, ja, die Welt ein bisschen besser zu machen.
2: wir uns doch mal mit, wie sieht denn euer Arbeitsalltag so aus? Also gibt es Redaktionskonferenzen? Wer beschließt, welchen Themen ihr euch widmet? Also, ähm, bis jetzt.
1: Mache ich ziemlich viel, ähm, ich, wir, wir stehen auf, äh, gerade Andreas und ich, ähm, und schauen erstmal, was ist passiert, äh, meistens über die Nacht, sind wir irgendwo verlinkt worden, haben wir nochmal zwei Dutzend E-Mails bekommen oder sowas, mit äh, Sachen, wo uns Leute hinfragen oder auf irgendwas hinweisen oder uns beleidigen, das passiert in letzter Zeit auch sehr häufig, ähm, und wir schauen uns dann an, äh, was ist gerade, was, was trendet gerade, weil wir haben nur begrenzte Ressourcen und es gibt so viele Fake News, es gibt so viele Verschwörungsmythen und wir haben, können vielleicht inzwischen drei, vier Artikel am Tag schaffen, was schon enorm viel ist, finde ich. Aber äh, damit können wir halt auch nicht alles abdecken und wir müssen uns überlegen, was greifen wir auf, äh, wie greifen wir das auf, denn ähm, es bringt auch nicht viel, wenn wir einen Artikel ähm, aufgreifen und, das, ähm, und viel Arbeit da hineinstecken, wenn es keiner liest. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, wie kann wir das äh, rüberbringen, dass es äh, spannend zu lesen ist für viele Menschen. Weil das ist wir sind ja im Nachteil. Ähm, wir, müssen, wir müssen mit der langweiligen Wahrheit zu tun haben. Ich meine, auf der anderen Seite hat man... Oh, ganz äh, äh, krasse Verschwörungen, äh, Bill Gates, die WHO, Corona, Labore, äh, Verstrickungen, das ist alles spannend, das ist wie in einem, einem Film äh, und das ist auch genau der Appeal davon und unsere Wahrheit ist relativ langweilig, äh, wenn wir sagen so, ja nee, es ist eigentlich, der hat da mal was gespendet, aber was hat das damit zu tun oder keine Ahnung, ähm, deswegen müssen sind wir im Nachteil und müssen uns mehr damit beschäftigen, wie können wir den Faktencheck oder manchmal sogar die, die Gegendarstellung sogar noch ähm, spannend und interessant rüberbringen. Und da muss man dann halt auch schon viel überlegen und viel diskutieren. Ähm, Andreas und ich, wir äh, skypen äh, fast jeden Tag und besprechen dann eine halbe Stunde, was die aktuellen Themen sind, was die größten äh, Verschwörungsmythen sind, was gerade als nächstes kommt. Und wir schauen uns an, was ist in den Twitter-Trends, was sind die meistgelesenen Artikel des letzten Tages und so weiter. Und fragen dann auch manchmal ins Team herum, habt ihr was gesehen, hat jemand Zeit, dieses und jenes nachzurecherchieren? Und Andreas und ich, ähm, wir geben dann quasi so die Aufgaben weiter. Und äh, wir können eigentlich wir können nicht, nicht weit in, in die Zukunft planen. Es ist dann meistens nur ein, zwei Tage, wenn ein Artikel nicht groß brennt. Ich meine, wenn jetzt eine Verschwörungstheorie in den Trends ist, bringt es nichts, wenn wir in vier Tagen den Faktenchat hochladen, weil dann ist es auch schon in der Welt. Ähm, aber manchmal äh, haben wir ein paar Tage Zeit, dann wird es auch verschoben, um aktuelle Sachen zu machen. Aber meistens planen wir nur ein, zwei Tage in die Zukunft und schauen, was ist gerade aktuell, wo brennt es, wo müssen wir löschen.
0: Okay, du hast gesagt, die Wahrheit ist langweilig. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, damit es dann auch gerne gelesen wird. Was sind denn so Stilelemente oder Tricks oder wie verpackt ihr es? Was habt ihr gelernt, damit es dann auch noch lieber gelesen wird?
1: Also wir haben uns ein bisschen auch angeschaut, was die Gegenseite so macht. Ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wieso funktionieren Verschwörungsmythen? Wieso sind sie ansprechend? Und da gibt es eine ganz breite Palette an, an, an äh, Techniken, an Darstellungen, äh, Bilder, äh, Buzzwords und so weiter, die Aufmerksamkeit generieren. Und äh, ich habe mich am Anfang sehr davor gesträubt, um Clickbait zu benutzen oder sowas, äh, weil das für mich auch immer ein Zeichen von mangelnder Seriosität ist. Äh, weil ich denke mir, guter, gute Recherche muss für sich selbst stehen und ich habe das auch immer gerne sowas gelesen, auch wenn es mir nicht ins Auge gesprungen ist. Aber es war dann halt schon frustrierend, wenn man sich viel Arbeit macht und gerade damals noch als relativ kleiner Blog mit wenig Followern ähm, dann einfach nicht gelesen wird und dann völlig untergeht gegen äh, reißerische ähm, News und Fake News. Und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, es gibt viele gute, seriöse Faktenchecker, Mimikama, korrektiv die Öffentlich-Rechtlichen haben ganz viele äh, jetzt ihre eigenen äh, Faktenchecker-Optionen gemacht, Tagesschau etc. Faktenfinder. Ähm, und ich denke mir, wenn jemand äh, seriöse, sachliche Faktenchecks lesen möchte und auch darauf anspricht, dann gibt es das Angebot bereits. Dann müssen wir nicht nochmal dasselbe machen. Ähm, wir versuchen dann tatsächlich uns dann ein bisschen, sag ich mal, immer die, die Hände schmutzig zu machen und dann nutzen wir ein bisschen Clickbait. Dann nutzen wir ein bisschen äh, Satire. Ähm, wir versuchen gerne ein bisschen ähm, satirisch die äh, Fake News umzudrehen, um eben auch so ähm, aufzuklären. Das war auch tatsächlich 2015. Mein erster großer, großer erfolgreicher Artikel war eine... Fake-Fake-News, die ich gemacht hatte. Ich hatte geschrieben, ähm, Skandal, Flüchtlinge für Müll in Augsburger Innenstadt. Und ich habe einfach nur ein zufälliges Bild von einem Müllberg aus dem Internet geholt. Und ähm, das einfach dazu geklatscht. Und dann einfach gleich im ersten Satz, wenn man auf den Artikel geklickt hat, habe ich geschrieben, so das ist völlig falsch. Hast du das geglaubt? Ähm, und dann halt über die Mechanismen von Fake-News und Clickbait äh, aufgeklärt. Und... Ähm, ja, das war sehr erfolgreich, das kam sehr gut an und seitdem versuchen wir, diese Schiene zu fahren, ähm, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, aber für die gute Sache, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, Satire, Clickbait auch manchmal, ähm, aber wir versuchen natürlich immer... Bei der Wahrheit zu bleiben, das ist oberste Priorität, äh, Fehler zu korrigieren, transparent und im Artikel selber äh, dann auch alles sachlich einzuordnen, weil ich denke mir, das Wichtigste ist, die erste Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn dann die Leute den Artikel angeklickt haben und gelesen haben, dann ist schon 80% Prozent gewonnen, äh, weil dann kann man dann drin dann differenzieren und auf die Details eingehen.
3: Aber du hast ja gerade gesagt, ihr habt ähm, begrenzte Ressourcen ähm, und irgendwie ähm, ja, es gibt eine Fülle an Nachrichten da draußen sozusagen, die irgendwie ähm, wahrscheinlich potenziell auch in Frage kommen. Ähm, wie wählt ihr aus? Also ähm, habt ihr irgendwie schon so eine Anfangsstory im Kopf ähm, oder irgendwie habt ihr irgendwie gehört, dass da eventuell was nicht dran sein könnte und ähm, gibt da so richtig den Rechercheauftrag schon sehr sehr klar von der Story her vor oder ähm, wie muss man sich das vorstellen bei euch?
1: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich inzwischen relativ viel Intuition, muss ich sagen. Ähm, es gibt, wir, haben, wir haben unsere, unsere Pappenheimer. Wir wissen, äh, wer regelmäßig Verschwörungstheorien und Fake News in die Welt setzt. Ähm, und wir haben auch immer ein Auge darauf. Also wir lesen natürlich äh, ziemlich viele äh, Zeitungsartikel vom gesamten Spektrum, öffentlich-rechtliche Medien etc. Ähm, aber wir haben auch immer ein Auge auf... Ähm, die äh, Verschwörungsbubble auf die rechtsextremistische Filterblase etc. und wir haben auch, auch Informanten sage ich mal äh, dabei, also die Recherchegruppe die Insider zum Beispiel ganz positiv erwähnt, die ähm, in anonym in den ganzen rechtsextremen Gruppen drin ist und uns auch immer wieder Updates gibt, was gerade ähm, das heiße Thema ist und es, es mag ein bisschen klischeehaft klingen, aber wenn da, ein, da eine große Story ist, irgendwas stimmt dabei immer nicht. Also irgendwas ist meistens irgendwie verdreht oder falsch dargestellt oder gelogen oder weggelassen. Und ähm, deswegen haben wir quasi immer einen Anfangsverdacht, weil wenn es aus, aus dieser Ecke kommt, dann bin ich immer misstrauisch. Ähm, und dann schauen wir uns das näher an und schauen wir uns, ob das äh, etwas ist, was man ähm, widerlegen muss und auch äh, widerlegen kann. Ähm, ganz schwierig ist ja, äh, die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen, das ist immer besonders perfide. Äh, wenn Sachen geglaubt werden ohne Behauptungen und du musst dann deren, dessen Nicht-Existenz beweisen, dann, dann denkst du dir auch, wie gehst du da dran, wie, wie willst du das machen, weil am Ende... Läuft es nur darauf hinaus, dass du einen Artikel machst mit äh, nö, ist nicht so äh, und das ist halt dann auch nicht überzeugend. Ähm, aber ja, wir schauen äh, ganz oft recherchieren wir ein bisschen zu einem Thema und ähm, dann findet man nichts dazu und dann kommt es halt nicht weiter. Aber ganz oft äh, haben wir tatsächlich mehr zur Auswahl als wir schaffen, äh, durch Hinweise von anderen Aktivisten. Äh, durch Freunde, durch Bekannte, ähm, die sagen, hey, hier ist das und das oder jemand hat schon was entdeckt und sagt, hey, ich, das kann nicht stimmen und dann greife ich das auf oder so. Und dann schaue ich mir, dann überlege ich mir, okay, was kann ich am besten aufgreifen und was, ähm, wo ist am, am sinnvollsten, dass ich das mache. Und dann schaue ich einfach ein bisschen so vom Gefühl auch, äh, wo ist die größte Sch Schnittmenge.
2: Du hast gerade gesagt von anderen Aktivisten, ähm, wie siehst du dich? Siehst du dich als Aktivist? Bist du ein Journalist? Ähm, bist du ein Blogger und sagst, das hat alles gar nichts damit zu tun? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt nicht so eine Antwort habe. Ich glaube, die so starre Einteilungen sind nicht mehr so ganz up-to-date. Weil äh, wir haben inzwischen, ähm, nehmen wir keine Ahnung, einen Telegram-Kanal eines prominenten äh, veganen Kochbuchautors. Ähm, was ist der? Was ist das? Na? Ist das Journalismus? Ne, 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 äh, Attila H. Genau, Attila H. Ähm, das, das nutzen inzwischen beängstigen viele Menschen, äh, um sich zu informieren. Und ist das, ist das ein Blog? Ihr hatte dasselbe Problem ja teilweise mit der mit Kategorie äh, Blogger ohne Blog und so weiter, dass es dann irgendwann anfängt zu verschwimmen. Ähm, und es, ich sehe das dann eher als eine Art übergeordnete Kategorie als Influencer. Ähm, denn sobald du ein größeres Publikum hast, ähm, kannst du mit dem mit diesem Publikum, mit dieser Reichweite verschiedene Dinge anstellen. Und die Grenzen zwischen Aktivismus, äh, Journalismus, Blogger, sind alle stark am Verschwimmen. Und ich, ich könnte für alle drei Dinge Gründe sagen, warum ich mich da als solches bezeichnen könnte. Ähm, aber für nichts exklusiv. Ich denke, ganz vage Blogger ist wahrscheinlich ähm, am richtigsten. Es
0: gab noch gerade einen interessanten Kommentar, wo wir schon, äh, wo du Stichwort äh, Telegram äh, hast einfließen lassen. Also ganz toll, auch wie, wie viele Kommentare da schon von euch mit eintrudeln, egal ob jetzt über YouTube oder über Facebook. Ähm, äh, Marcelo oder Marcello oder äh, hat äh, geschrieben: die, aktuelle, die aktuellen Telegram-Themen und das Thema KenFM spiegeln das heutige Internet perfekt. Ähm, und äh, das, 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 lass uns doch, doch mal ein bisschen eintauchen, was, was ihr da gerade tatsächlich äh, beobachtet. Ähm, äh, erst einmal, äh, das erste Mal hattet ihr auch richtig, ähm, seid ihr angegriffen worden, nämlich äh, durch KenFM oder kritisiert worden äh, so in dem, in dem Maße. Also seid auch selbst zum Spielball äh, über die Themen geworden, über die ihr sonst berichtet. Was ist da passiert und was habt ihr gemacht?
1: Es ist natürlich ein super Thema. Ähm weil ähm, wir haben jetzt aber, ich, ich freue mich, wir haben unsere erste Verschwörungstheorie über uns. Das ist sehr schmeichelhaft, ähm, freut mich riesig. Ähm, glaube,
3: genau, das wir waren ja. ja, das ist, ja das eine, äh, Daniel, Thomas, vielleicht ist das nochmal eine Idee ähm, für eine Kategorie bei den nächsten goldenen Bloggern. Die beste Verschwörungstheorie? Ähm, ja. <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung.
2: Ja. Aber Thomas, erzähl uns ja. mal kurz, welche, welche Verschwörungstheorie für diejenigen, die es nicht gelesen haben, ist es? Genau,
1: genau. Und die hat auch perfekterweise was mit dem goldenen Blogger zu tun. Deswegen, es könnte ja nicht besser Wir, wir hätten es ich glaube, die Leute werden sagen, das haben wir alles geplant. <lacht> Weil wir haben ja den goldenen Blogger bekommen und da haben wir natürlich unser Foto vor der Wall an Sponsoren von euch gemacht, die es ermöglicht haben, dass der Preis stattfinden kann. Und Natürlich stand auf dem Hintergrund in der Mauer, weil wir natürlich auch äh, bei Microsoft waren äh, in Berlin. Äh, Microsoft, ne? Äh, kann man ganz hinten, hinter unserem glücklichen Gesichtern sehen. Und äh, der Twitter-Account von KenFM hat daraufhin dann ganz... Dubios Anspielungen gemacht. Ah, ja, äh, Microsoft, das ist natürlich Bill Gates, obwohl Bill Gates natürlich seit zehn Jahren nichts mehr mit Microsoft zu tun hat, aber das sind ja unwichtige Details, ähm, sponsert den Preis, den wir bekommen haben. Äh, und dann, ach, das ist eine natürliche, äh, überflüssige Information und dadurch ist natürlich angedeutet, dass wir natürlich auch von Bill Gates bezahlt werden, um die Lügen über Corona zu verbreiten und so weiter. Und das fand ich schon enorm süß und auch sehr schmeichelhaft, dass wir, dass wir wichtig genug sind, dass man uns auch zu, äh, zur Verschwörung dazu äh, basteln muss. Und ja, wie es jetzt wahrscheinlich auch gerade eingeblendet ist, ähm, haben wir heute darauf reagiert. Und wir haben einen kleinen Satireartikel geschrieben, deswegen auch vorhin äh, Stilmittel-Satire. Und haben einfach scherzhaft äh, den Spieß umgedreht und auch einfach mal dieselbe konstruierte Logik angewendet, äh, wie zuvor KenFM über uns und genauso eine Verbindung zwischen KenFM und Bill Gates konstruiert. Das ist, natürlich, das ist natürlich Schwachsinn, das ist natürlich dumm, ähm, aber das ist genau die Aussage, ähm, die Verbindung von uns zu Bill Gates über... Äh, Euren äh, äh, Sponsor bei den goldenen Bloggern ist auch, auch geradezu lachhaft. Ähm, aber ja, das ist, das ist das ist das ist genau die Sache. Was, was willst du da machen? Das ist äh, genau so funktionieren Verschwörungstheorien. Man nimmt äh, Bilder. Äh, überbewertet einzelne Details, äh, lässt äh, bestimmte Fakten weg, wie dass Bill Gates gar nichts mehr mit Microsoft zu tun hat. Ähm, man lässt den ganzen Kontext weg und äh, dadurch kann man so eine schöne Geschichte erfinden, äh, in der ein roter Faden gezogen wird. Aber mit dieser Logik kannst du alles miteinander verbinden, wenn du möchtest. Ähm, was wir ja, gezeigt hatten. Und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht und äh, an dem Beispiel gleich äh, aufgezählt, wie KenFM seine Verschwörungstheorie bastelt. Und äh, das, das
0: andere Thema ist, das passt auch ein bisschen zu der Frage, die gerade von Maxi über Facebook reingekommen ist. Ähm, er sagt, also an dich gerichtet, Thomas, sind die Telegram-Hochfrequenz-Streams aus deiner Sicht eine Gefahr für die Demokratie? Und vielleicht nimm uns mal mit, was beobachtet ihr da überhaupt bei, bei Telegram? Was passiert da teilweise?
1: Also das hat wirklich, äh, es gab es natürlich vorher schon, aber nicht in dem Maße, äh, aber wirklich seit Corona, seit in den letzten ein bis zwei äh, Monaten ähm, hat sich Telegram zu so einem, ähm, ja, Hochfrequenz-Newsletter entwickelt. Ähm ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube einfach, weil es noch schöner so abgeschlossene Gruppen darstellt und ähm, die Interaktion äh, mit den Nutzern äh, nicht, es nicht so unübersichtlich macht. Ähm Aber... Ja, ich sehe das mit immer größerer Besorgnis. Die Gruppen äh, wachsen immer weiter an, die werden immer größer ähm, und die Behauptungen werden immer abgedrehter, sie werden immer äh, gefährlicher und äh, anscheinend glauben es auch immer mehr Menschen und das ist, ich würde sagen, ja, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Denn äh, Verschwörungsmythen funktionieren so ein bisschen wie, wie Drogen. Man wird, man wird süchtig nach diesem Aha-Effekt. Weil äh, eine Verschwörungstheorie ist ja so aufgebaut, dass man ein, ein Geheimnis knackt und aufdeckt. Und das zu entdecken, äh, fühlt sich gut an. Das ist wie ein Rätsellösen. Das ist wie ein Spiel. Und äh, den Menschen gefällt das und sie wollen mehr davon. Und sie wollen immer, immer stärkere davon. Und das ist definitiv ein gefährliches Mittel, wie sich ähm, solche Leute radikalisieren können. Ich meine, es ist es, es sind schon Dinge passiert. Ich meine, ähm, der Attentäter von Hanau hat an solche Verschwörungstheorien geglaubt. Ich weiß nicht, ob er sich in der Telegram-Gruppe radikalisiert hat. Ähm, aber viele dieser Verschwörungsmythen, die äh, von äh, ehemaligen DSDS-Juror Mitgliedern verbreitet wurden, äh, sind auch von Terroristen wiederholt worden und es gibt schon Menschen, die gestorben sind äh, wegen diesen Sachen ähm, und wenn einem erzählt wird, dass, keine Ahnung, irgendwelche Kinder in irgendwelchen Tunneln von irgendwelchen pädophilen Ringen äh, ja, fangen gehalten werden oder dass äh, wir in einer Diktatur hier in Deutschland leben, dann, wenn die Leute das wirklich glauben, dann fühlen sie sich natürlich absolut berechtigt, äh, sich zu wehren und sogar mit Waffengewalt. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil natürlich, solange sie äh, in ihrer Telegram-Gruppe irgendeinen Quatsch schreiben, könnte man das einfach abtun. Aber die Leute gehen ja dann auch auf die Straße. Äh, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die äh, mit Atemmaske auf der Straße gelaufen sind und äh, die werden dann äh, auf der Straße schon angepöbelt dafür und sagen, ah, wach auf oder sowas. Und, und Auch, auch diese, ganzen
0: Demos, äh, diese, diese ganzen Demos, diese ganzen Tanzen für die Freiheit und so, das finde ich alles sehr befremdlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist es. Und ja, ich, wir versuchen unser Bestes dagegen zu tun, als aufzuklären. Ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir diese Leute da erreichen können. Ich hatte, ich, ich versuche ab und zu mit diesen Menschen zu diskutieren. Ähm, aber es, es geht nicht, weil irgendeine äh, kognitive Dissonanz schaltet dann immer und ähm, die Person äh, schaltet dann ab oder blockiert einen oder ich blockiere einfach, weil ich auch einfach keine Zeit mehr habe dafür. Ähm, ich glaube, unsere Arbeit ist vielmehr, die Bevölkerung jetzt zu, zu impfen gegen Verschwörungsideologien und... Ähm, sie aufzuklären und be quasi bevor sie in diese Welt abdriften, dass wir so viele wie möglich davor bewahren, in diese
2: Verschwörungstheorien abzudriften. Danach kommt man sehr sehr schwer wieder raus. Ähm, ich liefere mir derzeit eine kleine Debatte, sage ich mal, also es ist nicht irgendwie hitzig oder so sondern einigermaßen zurückgehalten, aber ähm, mit jemandem in der Schweiz, ähm, ich habe da halt so ein paar Kontakte, weil ich da seit ein paar Jahren immer zweimal im Jahre so ein Seminar mache und der hat jetzt eben dieses äh, jepsen video geteilt. Aber ich dachte, Junge, du kannst doch kein Yipsen-Video teilen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist halt verschwörungstheoretischer Unfug. Ja, nee, nee, nee. Das siehst du. Das ist ja polarisierend, was du sagst. Weil auch wenn der manchmal irgendwelchen Scheiß schreibt, äh, sagt, äh, da hat er jetzt aber schon, schon einen Punkt. Das muss man sich ja auch mal angucken. Was sagst du solchen Leuten?
1: Das Problem ist, ähm gehen wir davon aus, äh, da gebe irgendwo, ich, es gebe irgendwo in diesem einem Video äh, eine, einen berechtigten Kritikpunkt oder so weiter. Ähm, wenn du das ganze Video teilst, mit dem vollen Wissen, dass da auch sehr viele falsche oder unsinnige Sachen drin sind, dann teilst du auch mit vollem Bewusstsein falsche und unsinnige Sachen. Denn woher soll ein, ein anderer, der das dann einfach nur in seinem Feed sieht und liest, äh, wissen, dass er sich nur auf diese eine Information stützen soll? Ich bin mir sicher, wenn es einen berechtigten Kritikpunkt darin gibt, hat es irgendjemand anderes schon gesagt, irgendjemand seriöses. Und dann teilt doch das von der Person. Ich meine, niemand wird zum Verschwörungsideologen. Ich meine, den Vorwurf müssen wir uns auch da und anhören. Äh, nur weil er, keine Ahnung, äh, irgendwelche Maßnahmen kritisiert oder fragt, ob äh, alles mit dem Grundrecht ein vereinbar ist und so weiter. Ähm, wir können über alles reden und es wird ja auch gemacht. Also ich meine... Die Vorstellung, dass die Mainstream-Medien, die Lügenpresse, alles gleich ist ist, 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 ist völlig absurd, wenn man sich da ein bisschen umschaut. Da werden heftige Diskussionen geführt, ähm, auch nicht immer sachlich. Aber es gibt ein breites Meinungsspektrum. Es wird über alles diskutiert und äh, seriöse Kritik wird geäußert. Man muss dann nicht auf... Äh, Menschen zurückweisen äh, zurückgreifen, die nachweislich und immer wieder mit derselben Methode Fake News, Verschwörungsmythen My verbreiten, die bewusst lügen, um äh, ihre eigene Agenda durchzudrücken. Wenn, ich meine, es ist, es ist eine Sache, wenn man mal Fehler macht, ähm, wenn die eine Person, wenn es dann ein Einzelfall war, ähm, aber wenn die Person äh, das nicht einsehen will, und immer wieder nachgewiesen lügt, immer wieder nachgewiesen Dinge verzerrt, aus dem Kontext reißt, dann ist das Methode. Dann ist diese Person einfach nicht seriös genug, um sie als Quelle ernst zu nehmen. Und wenn du einige Sachen davon äh, richtig findest, dann wäre ich im Gegenteil skeptisch. Wenn alles andere, oder wenn so viel davon gelogen ist, bist du dir sicher, dass das nicht auch äh, irgendwie verdreht ist oder falsch dargestellt ist? Ähm, deswegen such dir lieber Leute, die auch von mir aus Kritik üben, aber die nicht nachweislich ständig Lügen verbreiten.
2: Derzeit gibt es ja eine ganze Menge Menschen, die das Gefühl haben, du hast auch gesagt, mehr Menschen glauben daran. In meiner persönlichen Filterblase ist es tatsächlich leider auch so, und zwar Menschen, die ich eigentlich bisher für ganz vernünftig gehalten habe. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, ja, wenn einer so einen Scheiß teilt, dann blockiere ich den, dann entfreunde ich den sofort. Richtige Maßnahmen oder nicht? Kommt drauf an. Ähm, weil...
1: Einmal, es ist, es, äh, wie du sagst, es sind, auch, es sind viele vernünftige Leute und deswegen viele Leute, die, kann, die sind, nicht, die sind keine, keine Nazis, die sind äh, nicht dumm, die haben auch studiert, nicht, dass das eine mit dem anderen zwingend was zu tun hätte, ähm, aber wir, wir sind alle verunsichert, wir haben noch nie so eine Pandemie erlebt und ähm, wir warten alle sehnsüchtig darauf, eine Meldung zu bekommen, hey, es kann alles wieder normal werden, wir haben es geschafft, oder es war nicht so schlimm, wir wollen alle diese Nachrichten lesen und deswegen sind Betrüger so erfolgreich, weil sie ihnen einfach diese Meldung verkaufen und der Unterschied zu, keine Ahnung, einem seriösen Journalisten oder seriösen Influencer ist, dass ähm, sie diese Behauptungen, die sie aufstellen, nicht gut genug begründen können, sie können nur gut den Schein erwecken, dass sie begründet seien und deswegen, wenn jemand das einfach teilt, ähm, sollte man diese Person nicht sofort blocken, äh, blocken. <lacht> ähm, denn wenn sie geblockt wird, wenn sie immer weiter äh, allein gelassen wird mit Verschwörungsideologen, mit Rechtsextremisten, die herkommen und sagen, ja, ich bin zwar ein Nazi, aber ich gebe dir auch Recht, unsere Regierung muss äh, Corona-Maßnahmen aufheben, ähm, dann bekommen die nu immer nur diese Bestätigung, ähm, weil in der eigenen Blase gibt es ja keine Kritik. Sie sagen zwar, sie hinterfragen alles, aber intern hinterfragen sie gar nichts. Und deswegen kriegen sie dort nie Kontra, deswegen kriegen sie dort nie negative Gefühle, keinen Widerspruch. Und deswegen werden sie sich immer weiter dahin abdriften und über früher oder später dann ja, auch wirklich äh, in die rechtsextreme Szene eingreifen, auch wenn sie nichts damit jetzt zu tun haben. Ich meine, das haben wir ja schon einmal erlebt mit der Querfront 2013, 2014, 2015, äh, dass sie da wirklich reingeschoben worden sind. Deswegen, wenn du, am besten wenn du die Person persönlich kennst, weil dann hast du einen, ähm, Draht zu der Person. Äh, vorsichtig, nicht angreifend, äh, hinweisen, äh, mit dir reden. Wir haben äh, einen Artikel dazu geschrieben, äh, worauf man achten muss, äh, wenn man jemanden darauf hinweisen möchte. Ähm, das wäre das Beste. Aber, that being said, ähm, niemand, du, du bist nicht dafür verantwortlich, was andere Leute glauben oder nicht glauben. Wenn es dich psychisch fertig macht und es ist anstrengend, ähm, wenn du keine Zeit dafür hast, dann lass es, dann block diese Person. Es ist, niemand wird äh, dir was vorwerfen, wenn du das einfach nicht in deinem Leben haben musst. Es ist nicht deine Aufgabe, ähm, die Leute da aufzuklären oder zu erreichen. Das ist meine Aufgabe.
3: <lacht> ähm, aber weil du es gerade angesprochen hast ähm, und du das ja auch als deine Aufgabe verstehst, ähm, Peter Zech fragt hier die Frage, äh, Wie viele Drohungen, äh, mit wie vielen Drohungen werdet ihr denn so bedacht? Also er schreibt auch selber hier im öffentlichen Facebook, macht mir diskutieren schon gar keinen Spaß mehr. Also es ist ja wirklich auch sehr, sehr anstrengend, genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ähm, ja, also das ist enorm. Also ich weiß nicht, ob es an, an Corona liegt und dass die Leute viel gereizter sind oder äh, dass wir jetzt inzwischen noch mehr Reichweite haben und deswegen von mehr Leuten gelesen werden. Aber wir bekommen enorm viele Beleidigungen, enorm viele Drohungen. Ähm, ich stehe auf und ich habe ein, ein Dutzend E-Mails mit Beleidigungen. Die Leute suchen meine private Homepage, äh, äh, meine private Facebook-Seite äh, heim und äh, kommentieren unter jedem Beitrag Beleidigungen. Ähm, ich habe schon Drohbriefe in meinem privaten Briefkasten gehabt. Äh, die Adresse ist nicht öffentlich. Ähm, und das ist... Ha, anstrengend. Und, ähm, aber ja, klar, ich meine, was ist die Alternative, dass wir jetzt aufhören deswegen, dass, die, dass das, das funktioniert? Äh, ich muss jeden Tag viel Energie darin verschwenden, das äh, auszublenden. Ähm, wir blocken sehr viel und sehr schnell, ähm, weil es natürlich keinen Sinn macht, mit den ganzen Beleidigungen und äh, 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 Drohungen dazu diskutieren oder sonst irgendwas. Und selbst wenn wir, weil da sind auch richtig viele strafrechtlich relevante Sachen dabei, ähm, das können wir auch nicht alles anzeigen. Ich meine, wenn ich das machen würde, dann wäre das mein neuer Hauptjob und dann würde ich auch nichts schaffen. Und es ist ein bisschen schade und es tut manchmal weh und an manchen Tagen muss ich auch einfach komplett abschalten und irgendwas anderes machen, um mich auch emotional davon zu distanzieren. Ähm, aber ja, wir blenden das aus und versuchen weiterzumachen, weil das ist meiner Meinung nach die, die beste Reaktion. Richard, äh,
0: Albert hat doch auf Facebook geschrieben, ich höre auf die Meinung, wir brauchen einen linken Populismus als Gegengewicht. Haltet ihr das für eine gute Antwort auf Verschwörungstheorien und rechten Populismus?
1: Ähm, ja, Sch Ach, schwierig. Ähm, das Problem ist, wir brauchen, ähm, was ich schon gesagt habe, wir brauchen äh, äh, als, oder das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht ist Volksverpetzer linker Populismus, ich weiß es nicht. <lacht> wir brauchen ähm, attraktive Kommunikation gegen äh, Rechtsextremismus und gegen Verschwörungstheorien. Ähm, ich weiß nicht, ob das Populismus ist. Populismus beinhaltet ja immer auch. Verkürzung und äh, dadurch auch immer ein bisschen so ein Fehler, so ein bisschen eine Verzerrung, eine Falschdarstellung und das ist natürlich problematisch, ähm, aber grundsätzlich äh, ist es auch ähm, in Ordnung, ähm, pointiert zu sein, ähm, Dinge auch mal klar und emotional zu kommunizieren und ich meine, wir versuchen das auch immer auf unserem Twitter-Kanal zum Beispiel, das benutze ich dann auch immer so als, als ähm, Ge Gedankenabfalleimer, äh, in 280 Zeichen äh, einen Hot-Take zu bringen und so weiter. Und in 280 Zeichen kannst du keine differenzierte ähm, Vorlesung halten. Äh, und deswegen, Social Media ist immer verkürzt und ist auch immer ein bisschen Populismus. Und... Ähm, ja, Was heißt von links? Wir brauchen Vernunft, wir brauchen äh, Menschlichkeit und wir brauchen Kontinenz. Ähm, wir brauchen Rationalität, äh, was nicht heißt, dass wir nicht auch mit fetzigen Sprüchen um die Ecke kommen können.
2: Ich habe äh, ein Buch, das ich sehr, sehr, sehr sehr mag, Suspicious Minds von Rob Brotherton, einem äh, britischen Forscher, der tatsächlich über Verschwörungstheorien forscht und das äh, böse in diesem Buch gegenüber den Lesern ist, dass er sagt, also eigentlich von unserer Psyche aus sind wir alle Verschwörungstheoretiker, weil jeder von uns glaubt irgendwie so ein bisschen an irgendwelche Verschwörungstheorien und als er dann Kennedy erwähnte, dachte ich, verdammt ertappt. Ähm, gibt es Verschwörungstheorien, an die du glaubst?
1: Um gute Frage. Das, ist, das sind natürlich immer Blindspots. Ich würde erstens äh, zustimmen, äh, wir alle Menschen äh, haben Blindspots, wir alle Menschen glauben irgendwas, was nicht stimmt und wir wissen es nicht. Ähm, und wir alle Menschen sind anfällig für so Verschwörungstheoretisches Denken, weil auch gerade, wir sind auch durch, durch Filme sind wir ja trainiert, äh, Narrative zu erkennen und äh, auch die Stories uns zusammenzuspinnen. Wir sehen unser Leben auch als Geschichte mit Anfang und Grund. Und jeder von uns äh, glaubt irgendwo, dass ah, es wird schon einen Grund gehabt haben. Oder wenn dir irgendein Missgeschick passiert ist oder irgendwas Tragisches, denkst du auch, egal ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, ähm, ah, daran konnte ich jetzt wachsen, daraus konnte ich jetzt eine Lektion ziehen. Und im Grunde genommen ist das schon so eine Mini-Verschwörungstheorie, weil der menschliche Verstand ja so viel ausfiltern muss und sich irgendwo Sinn zusammenspinnen muss. Und ähm, auf die Frage, was ich persönlich an Verschwörungstheorien glaube, äh, ja, gute Frage, weil alles, was ich glaube, halte ich nicht für eine Verschwörungstheorie. Ne?
2: <lacht> Gibt es eigentlich eine, eine Verbindung von euch zu äh, anderen Fact-Checking-Blogs? Habt ihr Kontakt zu Korrektiv und anderen? Ähm, nee,
1: Korrektiv nicht. Ähm, ganz großen Kontakt kann man natürlich wie zu Mimikama, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, mit denen tauschen wir uns regelmäßig aus. Mit denen lästern wir auch manchmal so ein bisschen äh, ganz freundschaftlich. Ähm, und... Äh, ja, wir beziehen uns immer auch ob, äh, gegenseitig auf unsere Artikel, wenn einer schneller war als der andere oder sowas. Ähm, also mit denen ist immer viel im Austausch. Die habe ich auch schon persönlich kennengelernt, natürlich. Und es sind auch äh, richtig nette, sympathische Jungs und Mädels da unten in Wien. Und ähm, darf ich das sagen? Ich bin auch mit äh, dem äh, Faktenfinder von der Tagesschau befreundet und wir schreiben manchmal miteinander ähm, und tauschen uns aus. Aber sonst. Ähm, war ganz peinlich, wenn ich jemanden vergessen habe, aber fällt mir gerade nicht ein.
0: Ich habe äh, vor kurzem tatsächlich auch ein interessantes Gespräch ähm, mit, mit äh, einem Faktenchecker, Faktenchecker-Team gehabt ähm, und die haben was ganz anderes Interessantes beschrieben. Ich habe die gefragt, so und da würde mich auch mal so deine Einschätzung ähm, interessieren, ob du das so bestätigst oder es vielleicht ein bisschen anders siehst, wo eigentlich gerade viele Verschwörungstheorien äh, geteilt werden. Wir haben ja immer noch so aus der öffentlichen Debatte der letzten Monate, Jahre, sehr stark Facebook äh, da im Kopf, darauf wird auch kon konzentriert, auch wenn es dann öffentliche Kritik an Facebook gibt, ähm, aber die sagen halt, ah, okay, äh, sehr viel in den Messenger-Bereich, da steigt die Party und vor allen Dingen, ähm, dass YouTube da mal eine ne ganz andere äh, Ro Rolle macht, also, also nach dem Motto, naja, vielleicht hat Facebook das ein bisschen in den Griff bekommen, ähm, das P Problem, aber da steckt auch nicht mehr so krass der Bär, weil einfach... Ähm, da Messenger, äh, egal ob jetzt WhatsApp, Telegram ähm, plus YouTube, dass die da einfach das das einfach äh, der Place to be für Verschwörungstheorien ist.
1: Ja, ich habe auch ähm, das Gefühl, dass in Facebook weniger los ist, auch weil ähm, Facebook-Seiten äh, stärker begrenzt worden sind im Vergleich zu privaten Profilen. Äh, aber viele äh, Verschwörungs äh, Ideologen sind auch auf private Profile, werden einfach gewechselt. Und ja, ich würde sagen, ähm, YouTube ist derzeit auch gerade sehr schlimm, was das betrifft. Der YouTube-Algorithmus hilft da auch nicht, weil äh, der, wenn du sagst, oh, du mochtest eine Verschwörungstheorie, hier sind noch ganz viele andere. es ähm, ist natürlich dann auch so ein Teufelskreis. Ähm, und ja, äh, WhatsApp und Telegram gehen ganz stark. Ähm, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ähm, im Gegensatz zu dem öffentlichen Facebook-Profil ähm, man dort weniger ähm, Widerstand bekommt, wenn man äh, Blödsinn schreibt, weil das ist dann nur keine Ahnung, die eigene WhatsApp-Gruppe oder wie gesagt, der Telegram-Channel, wo sowieso keiner darauf antworten kann und YouTube natürlich auch. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube nicht, dass die Menge an Fake News und Verschwörungsmythen auf Facebook geringer worden ist. Ich glaube nur, äh, dass die, die originäre Plattform äh, auf äh, Facebook äh, nicht mehr Facebook ist, äh, sondern dass meistens ähm, diese äh, äh, Sharepics äh, aus, aus Instagram, äh, aus, aus äh, WhatsApp, aus ähm, Telegram meinte ich, ähm, auch auf Facebook weitergeteilt werden und von Facebook dann wieder zurück und von YouTube. Also diese ganzen Wechselwirkungen gibt es ja auch sehr enorm und die teilen sich ja auch alle untereinander. Ich glaube, es sind auf Facebook ganz viele immer noch da. Ich glaube nur nicht, dass die meisten keine Ahnung, die meisten Influencer, die solche Verschwörungsmythen verbreiten, das zuerst auf Facebook posten.
3: Gibt ja hier auch gerade noch einen Kommentar von Sanizio Salador, der sagt, oh, und wie bei Facebook der Bär steppt, man muss nur wissen, in welche Höhen man kriechen muss. Also es bestätigt ja so ein bisschen das, was du äh, gerade ähm, gesagt hast. Es gibt, glaube ich, noch eine Frage, die du gerade noch genau Daniel ähm, Anton Klees ähm, erfragt, äh, ob es eine Idee hinter dem Layout der Seite gibt, ähm, weil es ja doch alles ein bisschen sehr an diese Fake News Seiten irgendwie erinnert. Habt ihr euch da was äh, Spezielles bei gedacht oder ähm,
0: vielleicht ein Hauch, in den Kommentar? Vielleicht,
3: vielleicht auch äh, ein, ein Lob für dieses geschickte Platzieren <lacht> und das Mitspielen der Mechanismen.
1: Ich habe jetzt gerade nicht so viel verstanden, die Verbindung war gerade schlecht, äh, aber ah, okay. ich habe die Fla Frage eingeblendet gesehen. Ich glaube, es war auch auf die, auf die kann ich beantworten. Ähm, das sieht, sieht so eine Fake News Seite aus, Whoops. Äh, <lacht> Nein, äh, wir hatten uns äh, äh, halt schon überlegt, dass es halt übersichtlich ist, dass es einfach ist und ich nehme an, äh, dass wir ähnliche Kriterien hatten wie äh, Seiten, äh, die halt Fake News verbreiten. Und halt auch ähnliche Mittel, weil. Ähm, also, es hat zwei Sachen. Einmal, wir sind auch nicht so professionell. Wie gesagt, wir leben nur von Spenden. Wir haben äh, zwei Dudes, die äh, da ein bisschen was machen können. Ähm, und keiner von uns hat äh, Grafikdesign oder sowas äh, drauf. Ähm, wir machen das Beste, was wir können. Ähm, und wir sind auch noch am Wachsen und am Professionalisieren, klar. Ähm, und zweitens. Ähm, wie gesagt.
0: Oh, da hat die Verbindung zerlegt, da ist er alles gerade rausgeflogen. Das ist aber ein technisches Problem und da ist das nicht, glaube da Le Le
2: Leider passiert uns das schon wieder. Auch bei der letzten Ausgabe war Daniel dann ja weg äh, und unser Gast. Da mussten wir dann ein bisschen überbrücken. Aber, aber er ist, Thomas wieder, ist da. wieder da. Er ist wieder da. Da können wir wahrscheinlich auch, Thomas, wenn du uns ich dann gleich.
0: Jetzt, ja, super. Das ist jetzt aber keine Verschwörungstheorie. Moment,
1: Moment. Das, du jetzt, jetzt äh, gerade nicht gehört hast. Komm, komm, komm ich dran, würde ich abgeschaltet. Ja, wer das wohl, <lacht> da wohl auf den Knopf gedrückt das hat. Das habt ihr als letztes gehört.
0: Nee, wir, haben, äh, äh, wir haben nur darüber gesprochen, dass Bill Gates euch ja auch spendet. <lacht> Beim Scherz. So, ähm, nee, wir, das
3: Letzte, was wir gehört haben, ja, war, ihr ja. seid finanziert und es ist sozusagen ja, ähm, also ich habt wenig Mittel da jetzt auch groß in, zu investieren in Layout und ähnliches. Ich glaube, da warst du gerade ähm, ja, und dann warst du weg. Ja,
1: genau. Genau. Ich da ähm, deswegen können wir uns jetzt auch nicht hm?
0: Thomas, du, äh, war du noch Was weiter.
1: Okay. Ähm, <lacht> Ja, wir, wir haben jetzt kein, kein professionelles äh, Grafikdesign-Team, die unsere Sachen machen können oder sowas. Wir sind, wie gesagt, nur ein kleiner Blog, der spendenfinanziert ist. Ähm, vielleicht kommt daher auch dann der, der Look von Fake News Seite. Ähm, und äh, der andere Anton, Punkt ist natürlich...
3: Vielleicht hat Anfang hm? ja gerade bereit erklärt, ähm, dir da beim Layout ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also stellen den Kontakt Wir stellen den, Kontakt, den, her. Wir stellen das, den Kontakt her.
0: Das können, wir, das können wir da ganz gerne machen.
2: Ja, gerne. Das Thomas, ich habe eine frage, frage, weil was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist ja, ähm, äh, wir alle, die wir Dinge im Internet tun, haben äh, ja manchmal also ähm, so das Problem, wie erklären wir es unseren Eltern? Mich würde es total interessieren, wie du deinen Eltern erklärst, was du da jetzt beruflich machst.
1: Äh, das ist gar nicht so schwer eigentlich. Keine Ahnung. Ähm ja, das ist, ich habe ihnen gesagt, ähm, ja, wisst ihr, die, die, die Nazis im Internet, die Fake News verbreiten, ich schreibe dagegen an. <lacht> und ja, die finden das gut und uh, unterstützen mich dann dabei. Also,
0: freut mich. Was für Blogs liest du denn gerne?
1: Ähm, oh, speziell Blogs. Äh, ich lese unglaublich gerne äh, Übermedien, äh, Bildblog. Ähm, vor allem, weil die es auch richtig schön die meist äh, äh, richtig schön sachlich die Sachen zerlegen, dann äh, gefällt mir das immer sehr. Äh, Mimikama natürlich und äh, jetzt auf spontan ähm, bestimmt vergesse ich irgendjemanden, den ich toll finde. Ach, weiß ich nicht mehr.
2: Und wenn du dich mal so richtig entspannen willst, was liest du mal dann? <lacht> äh, dann mache ich das Internet aus. <lacht>
1: Ist tatsächlich, ich ähm, ich habe unglaublich viel gelesen. Ich meine, ich habe Literaturwissenschaft studiert, ähm, aber ich muss mir dann tatsächlich auch manchmal
2: ähm, Auszeit gönnen und dann kann auch mal einen Film schauen
1: oder sowas. Oder eine Serie.
2: Meine letzte Frage ist dann eigentlich nur noch ähm, also wie lang, wie lange kann man so einen Volksverpetzer machen, glaubst du? Uff, ähm,
1: ich hatte nicht erwartet dass dass da so viel bedarf dafür ist ähm, ich hätte schon schon ich hätte gar nicht erst gedacht dass ich das äh, hauptberuflich machen könnte <lacht> von daher weiß ich nicht aber ähm, es gibt fundamentale probleme wie äh, social media funktioniert ähm, das habe ich auch in meiner masterarbeit erklärt und <lacht> ähm, und solange die nicht gefixt werden, und das wird auch nicht mit kleineren äh, Anpassungen geschehen können, ähm, wird es Fake News geben, wird es Verschwörungstheorien geben. Und ich glaube, solange wird es auch Volksverpetzer geben müssen.
0: Die Verschwörungstheorien gab es ja auch schon vor den sozialen Netzwerken. Ähm, das, deswegen, von daher ja. äh, bin ich da gespannt. Ich sag mal, an dieser Stelle schon mal, äh, herzlichen Dank, also irgendwie die Stunde ist jetzt mega gerast, auch vielen Dank äh, bei euch, äh, liebe Zuschauerinnen, und Zuschauer, für eure zahlreichen Kommentare, die ihr uns hier mit auf den Weg ge äh, gegeben habt ähm, und ähm, das, äh, danke für die tollen Einblicke, die du in euer Projekt gegeben hast.
2: Ja, danke, dass ich das sein wollte. Ja, vielen Dank auch an alle, die äh, zugeschaut haben. Ähm, das Ganze gibt es auch als Podcast äh, in Bälde. Ähm, Stimmt da freuen wir uns, wenn ihr dahin geht und ein bisschen den anderen Menschen erzählt und das vielleicht auch abonniert, unser kleines Projektchen hier. Das ja, die
3: Ausgabe ist ja schon online.
0: Also wenn ihr zum Beispiel bei Spotify schon goldene Blogger eingibt, dann kommt ihr auch direkt zu unserem Podcast, wo ihr dann nochmal den Talk nachhören könnt. Heute gab es auch noch die Meldung, dass wir bei dem bei TuneIn dabei sind, das heißt auf eurem Smart Speaker des Vertrauens, wenn es von einem, von einem Online-Konzern mit dem A vorne geliefert ist, könnt ihr uns dann da jetzt auch schon direkt hören oder halt den RSS-Feed einbinden, die haben auch einen schönen Player auf der Seite, also viele Möglichkeiten, Apple lässt sich da gerade ein bisschen Zeit, aber meine Güte. Sind ja auch nur Menschen, die gerade von zu Hause arbeiten. Was sagst oh, du, Franzi?
1: Franzi, du
2: bist...
3: Ja, 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 ist ja gut. Die erste Ausgabe ähm, ist schon online äh, und das ist das Gespräch mit Frau Schwester Doktor, also wer ähm, da auch reinhören möchte, ähm, ebenfalls eine Gewinnerin in diesem Jahr. Ähm, lohnt sich.
0: Ja, wunderbar. Cool, dann haben wir euch das auch noch vorgestellt. Herzlichen Dank, schön, dass ihr zugeschaut habt, äh, lieber Thomas. Ähm, wollen, wir Thomas
3: noch, wollen wir Thomas vielleicht noch die Gelegenheit geben, ähm, diese Plattform zu nutzen und ähm, darauf Aufmerksam zu machen, dass ähm, sie vielleicht ein bisschen Unterstützung noch gebrauchen könnten für ihre Arbeit. finde ich gut. Oh.
1: <lacht> ja, also wir haben auf unserer Facebook-Seite einen eine äh, äh, Website einen Unterstützenden tab äh, Könnten uns gerne unterstützen äh, durch Spenden, durch monatliche Abos. Und wir haben auch einen äh, Shop mit lustigem Merch, äh, mit dem wir uns auch ein bisschen finanzieren. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und uns unterstützt. Wie gesagt, wir sind ganz unabhängig und leben nur von Spenden. Also, wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann könnt ihr das ermöglichen. Dankeschön.
0: Das war auch schon wieder die nächste Episode von unserem Goldenen Blogger Podcast. Ich kann euch aber schon mal ganz exklusiv verraten, wer unser nächster Gast ist. Und zwar die Macherin hinter Friff. Frauen reden über Fußball. Das ist ein tolles Podcast-Projekt, auch ausgezeichnet mit einem Goldenen Blogger in diesem Jahr. Und die Macherin, die kommen zu uns in das Goldene Blogger Quartett, da könnt ihr dabei sein. Am 2. Juni, am Dienstag um 20.15 Uhr, da gibt es dann diese äh, Livestream-Ausgabe. Könnt ihr gucken, auch Fragen stellen, entweder über unsere Facebook-Seite, über unseren YouTube-Kanal oder einfach auf die-goldene-blogger.de Thomas, Franzi und ich sind da am Start, aber wir sind da in der äh, Minderheit. Ich glaube, ein ganzes Fußballteam will Friff mitbringen. Ich bin mal gespannt, wie das dann klingt. Ich freue mich drauf.